0: Muito bom dia a todos! Hoje é dia 9 de março de 2021 estamos começando mais uma edição do canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Maurício Godoy e nesta terça-feira eu tenho como companhia da, dos repórteres Sueli Montenegro, de Brasília, Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro e Henrique Fairman de Porto Alegre. E temos como destaques desta edição... A Atlas foca no Mercado Livre com mais PPAs em seu radar. Geração solar registra novo recorde no Nordeste. Consumo de energia aumenta 1,8% em fevereiro, aponta a conta CCE. E temos ainda o nosso giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, estamos começando mais um canal Energia Live, e nesse dia 9 de março, né, e começamos a iniciar falando da energia solar, né. Eu conversei, tá na nossa manchete de hoje, né, conversei com o diretor-geral aí da Atlas Renewable Energy no Brasil, Luiz Pita, né. O executivo, ele falou sobre os planos da empresa por aqui, né, a empresa tem 420 megawatts no mercado regulado, né, na Nordeste, região Sudeste, e outros 520 megawatts no mercado livre. Né? Uh, bom, é, ele me, me contou né, que a empresa ela pretende continuar trilhando esse segmento, uma vez que espera fechar ainda esse semestre, né, mais um novo contrato, mais um novo PPA para o mercado livre. Né? O mercado regulado, obviamente, todo mundo sabe do setor, é só só tem contratos viabilizados por meio de leilões. Né? Bom, o executivo não diz o nome desse cliente, claro, né, no mercado livre que ele, com, com quem ele pretende fechar, mas é, dentre as premissas, está de que deverá manter o porte que levou a empresa aí a essa colocação no ranking da consultoria Bloomberg Nef, né? que colocou a empresa como a principal... É, geradora no mercado livre de energia renovável na América Latina, né? O, bom, é, o Peter ele diz que esse segmento que a empresa aposta é o segmento que a empresa aposta, né? Apesar de olhar para outros nichos, como os leilões de energia nova mesmo, né? Como ele comentou no início. É, inclusive, a empresa cadastrou até 1 gigawatt de capacidade para os leilões A-3 e A-4 desse ano, né? E apesar de que a companhia ainda não acredita que haja demanda para esse ano, né? Inclusive, esse é um tema da minha reportagem especial, que está no ar nessa semana, né? Sobre a, o futuro dos leilões de energia elétrica. É, ele, isso porque ele considera que, num intervalo aí de quatro a seis anos, né? O, o mercado brasileiro, ele possa alcançar um nível elevado de abertura. Então, não existem muitas perspectivas aí para novos leilões, que é um tema aí que essa é a reportagem especial que eu conto mais sobre isso, viu? É, bom, a Atlas, ela tem um pipeline de 4 GB né, em novos projetos na América Latina, e em construção e em operação são 2 gigawatts de capacidade, sendo... 1,5 gigawatt e meio no Brasil. Né? A, da, a empresa estima que seus investimentos deverão aí, é, somar 4 bilhões de dólares aí nos próximos quatro anos. Né? Lógico, isso pode variar um pouco. Né? Sobre a GD distribuída, o, o Pita não, não mostrou uma, uma certeza muito grande sobre a empresa, sobre o, se a empresa vai... É, deve entrar nesse segmento, até porque ele diz que é um, esse é um mercado em que você é um outro, outro mundo, né? Não é, é diferente do, do mercado onde a Atlas atua, que é de geração centralizada, seja no Mercado Livre, né? Com, como os dois contratos que levaram a empresa aí a esse nível, né? Que é da, com a, da Alquímica e com a Anglo-América ou nos leilões de energia renovável, de energia nova, desculpe. É um outro ambiente em que eles ainda estudam a possibilidade, enfim, ele é, ainda não há nada certo para a empresa, né? Bom, nesse ainda falando sobre energia solar, né, o, nesse mesmo dia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que o Nordeste registrou um novo recorde de geração dessa fonte, né, chegando aí a 544 megawatts médios na última sexta-feira, 5 de março, né, representando 4,7% da demanda da região. O primeiro recorde, em 2021, havia sido um dia antes, no dia 4 de março, né, quando foram produzidos 541 megawatts médios. Enfim, esse, é, essas foram as informações do, desse início aí do canal Energia Live, né? É, eu queria mudar agora de assunto, vamos falar sobre o consumo de energia, né? A CCE divulgou os números preliminares de fevereiro, pra, e para isso eu chamo o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro. Pedro, bom dia. Tivemos aí um novo aumento do consumo. De onde vem essa demanda
1: toda? Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo aí que está conectado com a gente. É Realmente, os dados da CCE mostram que em fevereiro o consumo cresceu 1,8% na comparação com, mês de 2000, do, com o mesmo mês aí do, de 2020. E esse aumento aí veio principalmente de uma alta que teve de 9,4% no ambiente de contratação livre. No contraponto, o mercado regulado teve uma queda de 1,6%. E esses números aí, eles, de uma certa forma, eles dão uma continuidade, uma série de aumentos aí expressivos que o mercado livre vem é, registrando desde agosto de 2020. Nesse, é, nesses dados aí que a CCE passou, o destaque fica com o sudeste e centro-oeste, teve uma alta de 3,3% sendo que os estados de Minas, Minas Gerais teve uma alta de 5% e São Paulo 6%. Nesse mês de fevereiro, esses dois estados eram, representavam 38,5% do consumo do sistema interligado nacional. Agora, por ramo de atividade, nos eletrointensivos houve um aumento de 9,5% para os minerais não metálicos, 7% na metalurgia e produtos de metal 6,4%. É, e para fechar isso aí, a geração, por sua vez, ela alcançou, é, cresceu 1,9% no SIM, e as restrições hídricas fizeram com que a geração térmica aumentasse 35,2%. Eu fico por aqui, Maurício, volto contigo.
0: Perfeito, Pedro, obrigado. Aí é um ótimo trabalho para você. Agora vamos voltar para voltar, não? Né? Vamos para Brasília com a repórter Sueli Montenegro, uh, que ocorre nesse, nesse momento. Que ocorre a reunião da ANEL e é a nossa correspondente acompanhando. Não, e logo por conta da pandemia, né, Sueli? Mas em tempo real aí, né? Sueli, estamos sem o seu áudio. Eu tô... tá estou voltei?
2: Ah, agora sim. Ok, <risos> vamos lá. Bom dia, Maurício, bom dia a todos que nos acompanham. Ah, é isso mesmo, estou acompanhando a reunião da Anel e já tem um, um primeiro item que foi votado, que foi o reajuste tarifário da Light. Ah, vai ter aí um aumento médio de quase 7% para o consumidor da, da distribuidora, né? É 6,75% na média de todos os consumidores, é quase 12% na alta tensão e quase 5% para os consumidores em baixa tensão. Isso aí você teve uma influência muito grande do custo da energia, que subiu quase, que representa aí quase 8% do, do peso do reajuste, teve também um aumento importante da transmissão, que aí ficou em mais de 5% o peso da transmissão, e dos encargos setoriais, que também teve um aumento grande. Agora, sim em termos de, 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 de custo da energia, Itaipu pesa muito, né, porque a, a Light é uma empresa cotista da, da usina, né, e, o, e a tarifa dela é em dólar. Então, está é, explicado aí também por que esse, esse custo da, da energia subiu tanto, né. A pedido da própria Light, eh, foram utilizados nesse reajuste 374 milhões de reais em créditos tributários de PIS e COFINS, que a Light tem, né, quer dizer, na verdade ela tem um volume de créditos maiores, mas ela solicitou que nesse momento fossem utilizados esses mais de 300 milhões para bater na tarifa, né, isso vai ter um, um, um resultou numa redução aí de quase 4% no processo tarifário, né, no reajuste. Mas, com isso, a Light, mesmo com, com, com esses fatores aí de, de coisa, a Light ainda fica entre as tarifas mais caras do país, está no terceiro no ranking. E vale lembrar que ela atende quase 4 milhões de unidades consumidoras na, na capital do Rio de Janeiro e, e em vários outros municípios do estado, né. Ah, a NEL está agora vendo, nesse momento, ah, o resultado da consulta pública que tratou da, da, das regras para a classificação de regulamentação da vida útil, a ah, regulatória de ah, ativos de transmissão. Né? A gente vai ter hoje ah, o reajuste tarifário da Enel Rio, que também é uma empresa importante, ah, e vai ter a abertura de consultas, consulta pública para discutir a questão da segurança cibernética no setor elétrico. É um tema também muito relevante, a gente já teve problemas aí sérios de empresas e de instituições sendo invadidas por ataques ah, de criminosos, né. Ah, e eu queria encerrar agora com outro tema, um outro assunto, que foi um, uma declaração ontem do presidente Jair Bolsonaro, né, quando ele estava saindo do Palácio, da Alvorada, ele disse à imprensa que deu carta branca ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para indicar o novo presidente da Eletrobras. Ah, o, o, a empresa tá sem presidente desde o dia 25 de janeiro, quando o executivo Wilson Ferreira Júnior anunciou que estava deixando o comando, né, enfim, ah, na verdade, não, ele não chegou a sair imediatamente, não, parece que ele foi, fez uma espécie de transição, mas, ah, o, de qualquer forma, vai ter que se indicar um novo presidente, né. E ah, o que o, o, o presidente Bolsonaro disse é que quem vai bater o martelo no final das contas nessa indicação é ele. O ministro indica, mas quem dá a palavra final vai ser ele, o presidente. E aí, vamos aguardar, né, porque nesse momento o governo está fazendo também um esforço para ver se anda no Congresso a MP1031, que trata justamente da privatização da Eletrobras. É isso, Maurício, que eu tinha para dizer para você, e vamos continuar acompanhando aí a reunião da ANEL, e no decorrer do dia a gente vai colocando ah, as notas ah, sobre o, o, o que eles aprovaram aí no nosso site. Ok? Um grande abraço aí.
0: Perfeito, Celina. Obrigada, aí. ficaremos de olho. Bom, Agora então, vamos para o nosso giro de notícias, apresentado hoje pelo nosso repórter Henrique Farma.
3: Bom dia, Maurício. Bom dia. bom dia, bom. Bom dia, Maurício. Bom dia, nossa audiência. nosso giro de notícias começa hoje por um despacho publicado no Diário Oficial da União, né? A resolução número 2, de 10 de fevereiro de 2021, que estabelece orientações sobre pesquisa e desenvolvimento. E inovação no setor de energia, a partir de sete temas principais que foram elencados. Vamos a eles, hidrogênio, energia nuclear, biocombustíveis, armazenamento, tecnologias para geração termoelétrica sustentável, transformação digital e minerais estratégicos para o setor energético. Bom, outra notícia vem da empresa Ômega, que aprovou a emissão de um milhão em debêntures. A operação tem prazo de oito anos e os recursos serão utilizados para pré-pagamento de dívidas de projetos e para capital de giro. Já a Nela Energia anunciou a conclusão de 15 obras no Nordeste, envolvendo subestações e linhas de distribuição, sendo 12 na Bahia e 3 no Rio Grande do Norte. A companhia divulgou que foram aplicados cerca de 3,3 bilhões nesse segmento né, no ano passado, sendo 2 bilhões para a expansão das redes. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Volto com você em São Paulo, Maurício.
0: Obrigado, Henrique. Bom te ver aqui novamente. Bom, assim termina a primeira edi a edição do Canal Energia Live dessa terça-feira. E antes de encerrar, fazer uma surpresinha, e queria homenagear novamente as nossas mulheres aqui do Canal Energia, Sueli Montenegro, que falou agora, e a Vanessa Andrade Carvalho, que está operando aí essas nossas, as, a, a técnica né, que faz esse, esse programa chegar a todos vocês. No, canal, no nosso portal, a gente tem uma matéria bem interessante onde fazemos essa homenagem a, a essas duas mulheres que estão aqui com a gente todos os dias, fazendo referência aí a todas as mulheres do setor elétrico pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorreu ontem, na segunda-feira. Bom, muito obrigado a todos que nos acompanharam, lembrando aos nossos seguidores que além de assistir ao, YouTube, a, ao vivo né, pelo YouTube, Twitter, YouTube e excepcionalmente no Facebook do Energy Solutions Show e Brasil Indie Power, a gravação desses programas ela também está disponível no nosso perfil do Instagram, que é o canal Energia Oficial e também em um podcast no Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias, acesse o nosso portal canalenergia.com.br. Muito obrigado e até amanhã.